0: Comienza el Dios de cada día. Desde la archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, no podemos perder de vista, por la cuenta que nos tiene, qué sentido tiene nuestra vida. Y ese sentido para nuestra vida es Dios, la vida en Dios. A eso debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo, sabiendo que, además, lo que damos es lo que recibimos. Si nos dejamos cegar por las riquezas, por las cosas materiales, perdemos a la riqueza con mayúsculas, que es Dios. Si queremos la fama, perderemos de vista al que ha sido, es y será siempre el más importante, mientras que nosotros, con el paso del tiempo, caemos en el olvido. Cuenta una leyenda que una mujer pobre con un niño en sus brazos pasaba delante de una caverna y en esa caverna escuchó una voz misteriosa desde dentro que le decía «Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda esto. Después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal». La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa le habló diciéndole, tienes ocho minutos. Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro, joyas y piedras preciosas corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró para siempre, recordando entonces que su niño, el que había puesto en el suelo, quedó adentro y la puerta se había cerrado para siempre. La riqueza le duró poco, y la desesperación le duró una eternidad. Lo mismo nos ocurre a veces a nosotros. Tenemos más o menos unos tantos cuantos años para vivir en este mundo. Y una voz siempre nos advierte, no te olvides de lo principal. Y lo principal es Dios, son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los buenos amigos, la vida en sí. Pero la ganancia, la riqueza, la avaricia, los placeres materiales nos fascinan y nos hacen perder de vista lo principal, quedándose siempre a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo verdaderamente esencial, los tesoros del alma. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa muy deprisa. Hoy somos niños, mañana los adolescentes, cuando menos nos demos cuenta ya somos adultos y de repente nos sorprende la muerte, la cual llega inesperadamente. Y cuando la puerta de la vida se cierra para nosotros, ya están de más las lamentaciones y está el, por demás, el hubiera. Todas las cosas sin amor no sirven de nada, tal y como nos recuerda San Pablo en la carta a los Corintios, Podríamos decir, sin lugar a dudas, que la inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La docilidad sin amor te hace servil. La, dobleza, la pobreza sin amor te hace orgulloso. La verdad sin amor te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La sencillez sin amor te envilece. La oración sin amor te hace introvertido. La ley sin amor te esclaviza. La fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor se convierte en tortura. La vida sin amor, en definitiva, no tiene sentido. Además de amar, ese amor debe mostrarse en la humildad. Y es Cristo el que nos enseña a ser humildes, pues siendo el Maestro y el Señor, se pone a lavar los pies a sus discípulos. Quizás ser capaz de humillarse en una ocasión no es difícil, pero ser capaces de humillarse en toda ocasión, eso ya es otra cosa. La primera vez que el venerable cura de Ars, San Juan María de Anney, vio su, un retrato suyo puesto a la venta, dijo a la vendedora en tono áspero, muy contrario a su carácter, ¿por qué vendéis esto? Aquella pobre mujer, que conocía los buenos sentimientos del sacerdote, contestó, si queréis, señor cura, que nos arruinemos, no tenéis más que prohibirnos la venta de vuestro retrato, pues todo el mundo lo quiere, es de lo único que sacamos algún beneficio. Después de todo, se dijo el cura, ya que pintan al diablo, ¿por qué no han de pintar mi retrato? Al día siguiente, al pasar por el mismo lugar, preguntó, ¿cuánto vale esto? Mientras señala su retrato, cinco, diez o quince céntimos, según sea el tamaño. ¡Oh, pobre cura de Ars! Exclamó, ¿en qué poca estima te tienen? Lo venden por cinco céntimos. Y se reía de sí mismo. En la humildad, Vencemos al mal y nos hacemos más grandes a los ojos de los hombres, dejando que sea Dios el protagonista de nuestra vida y no ponernos nosotros en el centro. Con la humildad conseguimos todo de Dios, tal y como reza el Magnífico. mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa medirán todas las naciones. Exalta a los humildes y a los ricos los despide vacíos, etc. Un monje que caminaba sintió pasos. Se volvió y vio al diablo con los ojos ardientes y una guadaña en la mano, dispuesto a acometerle. ¿Por qué me persigues? Le dijo el monje. Porque te tengo envidia. Respondió el diablo. ¿Me envidias porque ayuno? Yo no pruebo bocado. ¿Me envidias porque sufro? Yo también sufro horriblemente. ¿Pues por qué? Y el diablo le dijo: Te envidio porque te humillas y humillándote consigues de Dios todo. Yo no puedo humillarme y por eso Dios no me perdona. El diablo sabía que con la humildad no sólo conseguimos el perdón, sino todas las gracias de Dios. Dios da sus gracias a los humildes y se las niega a los soberbios. También muchos santos han tenido que probar lo que significa la humildad, pero también han aprendido a reconocer con ello la grandeza de Dios. Dejar que Dios sea todo en ellos. Estando una vez San Francisco, en el principio de la orden con Fray León, en un convento en el que había libro para rezar el oficio divino, cuando llegó la hora de Maitínez, dijo Fray Francisco a Fray León, «Carísimo, no tenemos breviario, pero a fin de que no pasemos el tiempo sin alabar a Dios, yo diré y tú responderás. Y cuida de que tus palabras no alteren lo que yo te enseñe. Yo te diré así, «Oh, Fray Francisco, Tú hiciste tantos males y tantos pecados en el mundo que eres digno del infierno. Y tú, Fray León, responderás, verdaderamente que tú mereces estar en lo más profundo del infierno. Y Fray León, con sencillez de palabra, de palabra, respondió, Así lo haré, Padre. Comienza en nombre de Dios. Entonces el santo San Francisco comenzó a decir, Oh, Fray Francisco, tú hiciste tantos males y cometiste tantos pecados en el mundo, que eres digno del infierno? Y fray León contestó, Dios hará por ti tantas obras buenas que irás al paraíso. Dijo San Francisco, no digas eso, fray León, sino al decir yo, hermano Francisco, tú has hecho tantas iniquidades contra Dios que eres digno de ser maldecido por Dios, contestarán así, verdaderamente eres digno de estar entre los condenados. Y fray León contestó, así lo haré, padre. Y entonces San Francisco, con muchas lágrimas, sollozos y golpes de pecho, Dijo en alta voz, «Oh, Señor mío, Dios del cielo y de la tierra, yo he cometido tantas impiedades y tantos pecados contra ti que ciertamente soy digno de la condenación eterna». Y Fray León contestó, «Oh, Fray Francisco, Dios estará tal que entre los benditos serás singularmente bendito». Y Fray Francisco, maravillándose de que Fray León le contestara lo contrario de lo que le había mandado, le reprendió diciéndole, «¿Por qué no respondes tú lo que yo te enseño?». Te mando por santa obediencia que respondas lo mismo que te digo. Yo diré así. Oh, Francisco desdichado, ¿piensas tú que Dios tendrá misericordia de ti después de haber cometido tantos pecados contra el Padre de las misericordias? Tú, Fray León, ovejuela, contestarás. De ningún modo eres digno de alcanzar misericordia. Pero cuando San Francisco dijo, oh, hermano Francisco desdichado, Fray León contestó, «Dios Padre, cuya misericordia es infinitamente mayor que tu pecado, hará contigo gran misericordia, y además te colmará de innumerables gracias». Al oír la respuesta San Francisco, dulcemente enojado y pacientemente perturbado, decía de Fray León, «¿Por qué tienes la presunción de obrar contra la obediencia cuando tantas veces has respondido lo contrario de lo que te he mandado?» Contestó Fray León con mucha humildad y reverencia. Dios sabe, Padre mío, que siempre he tenido propósito de contestar conforme me mandabas, pero Dios me hace hablar como Él quiere y no conforme a mi agrado. Yo no puedo decir otra cosa porque es Dios quien habla por la boca mía. Cuando te pregunten quién eres, qué dices de ti mismo, responde ponderando tus defectos. Las virtudes ya se encargado a Dios de tenerlas en cuenta, sobre todo el día de la gloria. Cuando son las 10 y 41 minutos hacemos una, una pequeña pausa musical para la reflexión y continuaremos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de centrar nuestra vida en lo que realmente merece la pena, en vivir lo que realmente nos hará felices ahora y eternamente, por lo tanto. En todo momento y lugar no debemos olvidarnos de Dios y de vivir como verdaderos cristianos. Dios no se va de vacaciones, se queda con nosotros y está, como decía San Agustín, más dentro de nosotros que nosotros mismos. Si vamos de vacaciones, allí está Dios, y si seguimos en el trabajo en otros menesteres, Dios siga estando con nosotros y nosotros debemos de estar con Él. Un aspecto esencial de nuestra fe es saber que estamos de paso para ir a vivir eternamente en la presencia de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Una pequeña anécdota nos servirá para darnos cuenta de que estamos en este mundo, lo que estás viviendo ahora, de paso. Se cuenta que en el siglo pasado un turista fue a, a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. Aquel turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos?, se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. A pesar de que estamos de paso en este mundo, Dios se ha quedado con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, cuando rezamos ante el Sagrario, etc., Dios está presente realmente entre nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos falla, Dios se hizo hombre, murió y resucitó, pero no nos dejó a nuestra suerte, sino que quiso formar parte de nuestra historia, nuestra particular historia de la salvación. En la Eucaristía, alimento del cristiano, encontramos la fuerza que necesitamos para la vida. A la Eucaristía, a la misa, como decimos popularmente, llevamos los problemas, angustias, esperanzas y alegrías de nuestra vida pero también debemos llevar al mundo, a nuestra vida, lo que la Eucaristía nos aporta para cambiar nuestra propia vida y el mundo en el que vivimos, para que sea más de Dios. Ese es para el cristiano nuestro pequeño gran secreto. Cuentan que en un lejano país vivía un pastor tan inteligente y tan sabio que la fama de sus consejos y opiniones llegaron a oídos del mismo rey, dado que tanto sus ministros como consejeros no lograban administrar bien el país, y había numerosas guerras y conflictos, y al mismo tiempo el precio del pan subía sin parar, como ahora, el rey tuvo la luminosa idea de llamar al pastor y encargarle que gobernara su reino. El pastor se presentó ante el rey y después de escuchar su proposición de nombrarlo prim primer ministro, le contestó, «Aceptaré, señor, con mucho gusto el cargo que me propones e intentaré hacerlo lo mejor posible». Solo le pido una cosa, tener una habitación en ese palacio en donde no pueda entrar nadie más que yo. El rey aceptó, no era mucho pedirle, y a partir de aquel momento el pastor actuó de primer ministro. Las disposiciones, decretos y leyes fueron tan eficaces y acertadas que al poco tiempo se notó en el país un gran cambio. Volvía la tranquilidad y el trabajo, los precios se estabilizaban y todo el mundo vivía contento. El rey se sentía feliz por la idea que había tenido, pero algunos consejeros, envidiosos del pastor, primer ministro, empezaron a decir mentiras sobre él siempre que podían y lo acusaban de acumular en su habitación secreta aquellos tesoros que robaba al país y al rey. En un principio el rey no hizo caso, pero tanto, tanto, tanto le insistieron que empezó a dudar. Y un buen día, para salir de dudas, mientras el primer ministro estaba en la habitación, hizo forzar la puerta con la idea de sorprenderle rodeado de tesoros. Pero el rey y sus consejeros se llevaron una gran sorpresa. En la habitación no había nada más que unos muebles de madera paja y en el centro, vestido de pastor, el primer ministro tocando una sencilla melodía con una flauta. «¿Pero por qué haces esto?» le preguntó intrigado el rey. «Señor, si en estos momentos que me recuerdan mis felices días pasados en la montaña con mi rebaño no podría soportar la vida de palacio, rodeado de intrigas, mentiras y envidias. Celebrar la Eucaristía es algo fundamental en la vida del cristiano. Preparar todo bien, tanto lo que sea para ese momento, como de manera directa como indirecta para la Eucaristía. Cuidar lo que se refiere directa o indirectamente al culto divino, señal de amores. En la vida de Santa Teresa hay una lección aplicable al tema que nos ocupa es la siguiente: cuando no había más que unas pocas monedas en el recién fundado convento de San José de Ávila, se comía pan duro, pero nunca fallaban velas para el altar. Y todo lo que se refería al culto era siempre escogido y bueno. Un sacerdote que paró allí, lleno de paso, preguntó un poco escandalizado: ¿un lienzo perfumado para secarse las manos antes de decir misa? La madre con su rostro hermoso, encendido de devoción se echó la culpa a sí misma. Esta imperfección la tomaron mis monjas de mí. Pero cuando recuerdo que el Señor se quejó del fariseo porque no le había recibido honrosamente, quisiera que todos, todo, desde el umbral de la iglesia, estuviese empapado de bálsamo. Nuestro bien hacer y celebrar ayuda a otros a acercarse a Jesús. Los relatos de conversiones nos suelen hablar de variedad de caminos... ...por los que le llega la gracia... ...también la belleza conducido a la fe... ...un joven se encontraba el 25 de diciembre de 1886... ...en la Catedral de París... ...la maravillosa iglesia de Notre-Dame... ...no tenía lo que se llama fe... ...y se llamaba Paul Claudel... ...sería con el tiempo un escritor de primerísima línea... ...él mismo cuenta sus impresiones... ...la mera curiosidad me llevó a la iglesia... Buscaban emoción y un tema literario para un escrito mío decadente. Dudabas eh, si ir a la misa y me empujabas la muchedumbre, me, me estrujaban, pero por la tarde no teniendo nada que hacer, me fui de nuevo a la iglesia a las vísperas. Niños vestidos de blanco cantaban, seminaristas ayudaban, y justamente llegué a punto de empezar el canto del Magnífico. Cuando, de un modo inesperado, sucedió algo en mí. Algo que decidió toda mi vida, como si hubiesen tocado repentinamente a mi corazón. Desde entonces creo, creo, pero con tal fuerza, con tal seguridad, con tal entrega, que ningún acontecimiento de mi agitada vida me ha podido ya conmover. Me conmovió la felicidad de los que creían y la belleza que contemplaba. Tuve la seguridad de que existía Dios, un Dios que te amaba y te llamaba. Todos los domingos volvía de nuevo a Notre Dame. Sabía de mi religión, confiesa, tampoco como del budismo, pero el drama de la misa se desarrollaba con tanta majestad ante mí que sobrepujaba toda fantasía. Es la poesía más profunda y el conjunto de gestos más sublimes de que el hombre es capaz. No podría hartarme de aquella pompa de colores y cada gesto del sacerdote se grababa profundamente en mi corazón. Las epístolas de las misas de difuntos, la misa de Nochebuena, las ceremonias de Semana Santa el canto sublime del exulte del sábado santo, en cuya comparación es hielo el canto más fogoso de Sófocles o de Píndaro. Todo me llenaba el corazón de respeto, alegría, gratitud, arrepentimiento y adoración. No podemos hablar bien sobre la Eucaristía, sino vivir la Eucaristía para que otros se acerquen a ella. Hoy en día no sirven las palabras, sino los hechos. Y si valoramos la Eucaristía, tenemos que hacer lo que decimos. Hubo un santo obispo allá por el siglo XIX, Monseñor Mermilot, suizo, que convirtió a no pocos a la fe católica con su predicación sobre la Eucaristía. Contagiaba amor por este sacramento adorable. Una noche, a las tantas de la madrugada, estaba rezando en su iglesia ante el Santísimo, con la frente pegada al pavimento, cuando notó una sombra cerca de él. Era la de una mujer. «¿Quién es usted y qué hace aquí?» le preguntó. «Monseñor, no se maraville, soy una mujer protestante que ha seguido sus conferencias sobre la Eucaristía. Sus argumentos sobre la presencia real me han convencido, pero aún me quedaba un residuo de duda y temor, y era sin rebozo lo declaro el temor de que usted no estuviera convencido de sus propias enseñanzas. Seguidamente le contó que se había quedado escondida en un confesionario para comprobar si a solas era él tal como parecía. Y en efecto, está emocionada porque había visto... Que su devoción a la Sagrada Eucaristía era muy sincera. No había ninguna diferencia entre su enseñanza y su vida. Deseaba al día siguiente ser recibida en la Iglesia Católica y comenzar una nueva andadura, cosa que cumplió. Tenemos que creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es Cristo quien está realmente presente ante nuestros ojos, al que comulgamos y al que debemos dejar entrar en nuestro interior para que haga de nosotros verdaderos hijos de Dios. Y dentro de las presencias de Cristo, la Eucaristía, el Sagrario, es la presencia más importante. Hasta aquí ha llegado el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con ustedes dentro de aproximadamente cuatro semanas. Hasta entonces, felices días pascuales a todos.